0: Opowieść o prawdziwej gwieździe. O tancerce, aktorce, <śmiech> o naprawdę nadzwyczajnej kobiecie, której historia nie jest może tak bardzo odległa, bo liczy sobie może ze 100 lat, ale może być odrobinę zapomniana, więc postanowiłam ją przypomnieć. Agustina del Carmen Otero Iglesias. To jest osoba, o której będę dziś mówić, ale była lepiej znana jako Labelle Otero. Będę więc o niej mówić Bella bądź Panna Otero yy, z powodów po prostu językowych. Urodziła się 4 listopada 1868 roku w Ponte Valga na terenie obecnej Hiszpanii. I mówiono, że była najpiękniejszą kobietą Belle Epo. Urodziła się z hiszpańskiej matki i greckiego ojca, oficera greckiej armii. Ale krótko po porodzie ojciec porzucił rodzinę i zostawił matkę, by wychowywała ją samą, jak to ojcowie często miewają z zwyczaju. Rodzina była bardzo biedna. Otero była bardzo szybko, już jako dziecko zmuszona opuścić dom i by pracować jako pokojówka dla bogatej rodziny w Santiago de Compostela. Kiedy pracowała tam, kiedy żyła w Santiago de Compostela, zdarzyło się coś, co zaważyło w pewnym sensie na całym jej życiu. Została zaatakowana. Nie mogę użyć słowa na G ze względu na algorytmy YouTube'a, ale chodzi mi o zmuszenie do kontaktu seksualnego. Bardzo brutalne. I miała wtedy tylko 10 lat. Zaatakował ją szewc. Zrobił to tak brutalnie, że po tym co zrobił, porzucił ją poranioną potwornie ze zmiażdżoną miednicą na poboczu drogi niedaleko miejscowości Walga. Kiedy Agustina. Późniejsza Bel Otero została przyjęta do szpitala w Santiago. Raport szpitalny z 1879 roku mówi, że było to potworne, brutalne skrzywdzenie. Podstawcie tu sobie to słowo, które powinnoś tu znaleźć, ale nie mogę go użyć. Dziewczyna została w związku z tym mm, bezpłodna do końca życia. Ponieważ jako ofiara napaści, ona spotkała się oczywiście z niechęcią społeczną, więc mając lat 12, opuściła wioskę, ponieważ otoczenie ją odrzuciło, jako, nie wiem, najwyraźniej winną tego, co jej się stało. Nigdy więcej do tej wioski nie wróciła. W wieku lat 14, czyli dwa lata po tym, jak uciekła z wioski, Cztery lata po tym potwornym zdarzeniu na poboczu drogi spotyka Paco. Paco był tancerzem i nauczył ją tańczyć i włączył ją do swojej grupy tanecznej. U, po, przyłączyła się do niego jako jego uczennica czy partnerka także jednocześnie ale mieli ze sobą pewien układ. Paco zaproponował prostą rzecz. On jej udostępni scenę, a ona będzie i będzie jej udostęp, umożliwiał zarobek jako tancerka i jako pani do towarzystwa, ponieważ w tamtych czasach trochę często szło to w parze. A przypominam, ona ma 14 lat. Więc udaje się z Paco do Lizbony. Paco, ponieważ ona była nadzwyczajnie piękna i nadzwyczajnie powabna, na dodatek miała wielką zaletę jako kurtyzana. Nie była płodna. Paco udostępniał ją oficerom, burmistrzom, wysoko postawionym kochankom. Dawał jej dochód i pewien pewną stabilizację jakkolwiek to potwornie nie brzmi. Otero w zamian występowała w kabaretach po całej Hiszpanii, w Portugalii, jako, zarówno jako tancerka, jak i jako kochanka. Mniej więcej przez 6 lat, od 1883 do 1889 roku Prowadziła takie nomadyczne życie tancerki razem z Paco do momentu, kiedy Paco przestał chcieć dzielić się z Bell Bellą z kimkolwiek innym. Chciał, by się z nim ożeniła, porzuciła swoją karierę jako tancerka i została panią domu. Otero nie była tym zainteresowana. Ona zaczęła lubić to życie i uwagę i była, czuła się doceniana i chciała być tancerką i prawdopodobnie sądząc po późniejszych losach, chciała także pracować jako, no dzisiaj byśmy powiedzieli seksworkerka. Brzmi to może niezbyt yy, adekwatnie do czasów, ale wydaje się, że była to jej w pewnym sensie świadoma decyzja. I co mogła zrobić, kiedy Pako na nią naciskał? Uznała, że właściwie ona go już nie potrzebuje. To ona do, sprawa, sprawa, sprawiała, że on zarabiał. To ona większość jego dochodu generowała. I zdecydowała, że poradzi sobie bez Pako. Nie była gotowa, by opuścić go. W związku z tym oddaliła się, uciekła, odeszła. Trudno powiedzieć, jak to, to rozejście przebiegało odpako i została tancerką nieprawdopodobnie, wręcz podobno utalentowaną. Udała się do Barcelony, mając lat 20, i znalazła w Barcelonie w 1888 roku sponsora. Nazywał się Ernest Jurgens, który chyba się w niej trochę zakochał, ale zapewnił jej fundusze, by przeprowadziła się na chwilę do Marsylii, gdzie promował jej karierę jako piosenkarka i tancerka we Francji. Jurgens był menadżerem teatru i kiedy właśnie zobaczył Otero po raz pierwszy, był bardzo w jego profesjonalnej ocenie Twierdził, że jest tak piękna i utalentowana, że musi być jakby przez niego zatrudniona. I Otero oczywiście przyjęła tę propozycję z wdzięcznością, ponieważ zaczynała swoją drogę pierwszy raz samodzielnie, bez paku. Jednak jak oczywiście, co mogła co, co się, Jak się zaczęła cała znajomość Belli z Jurgensem? Otóż Bella naturalnie e, zaprosiła go do usypialni i okrąciła go wokół swojego małego palca. Nie tylko Jurgens e, zatrudnił nieznaną tancerkę na wieloletni kontrakt teatralny, ale zgodził się także na wysoką garzę. Co zapewniło Otero przyszłość? To był początek życia Label Otero jako międzynarodowej gwiazdy. Jak Jurgens zaczął? Jurgens postanowił, by Bell zadebiutowała w Nowym Jorku. Nakręcił olbrzymi, jakbyśmy powiedzieli, hype przed jej przyjazdem. Przez całe miesiące ludzie słyszeli o wielkiej Belle Otero, tajemniczej hiszpańskiej piękności, międzynarodowej królowej tańca. Ludzie spekulowali na temat jej przeszłości, zarówno co oczywiście było podjudzane przez Jurgensa. Zanim faktycznie jej przyjazd do Nowego Jorku nastąpił w 1890 roku, oczekiwania były nieprawdopodobnie wielkie. Otero jakby nie mogła zawieść. Zadebiutowała występem w parku. Mnóstwo nowojorskich gazet pisało na jej temat. No, New York Times napisał, że wydawało się, że tańczy całym ciałem, każdym mięśniem, że od jej palców u stóp, aż do czubków włosów na jej głowie. Każdy ruch był wspaniały. Tłumaczę to w tym momencie, tak powiem, z, na żywo, więc mając ten artykuł przed oczami, mogę się trochę przejęzyczać. W każdym razie zachwytom nie było końca. Pokochali ją krytycy, pokochała ją widownia. Otero została wielką gwiazdą. Poznała wielu wpływowych przyjaciół, którzy zasypywali ją drogimi prezentami i klejnotami. Sam Jurgens zaproponował jej właściwie ćwierć miliona dolarów w klejnotach. Nie tak źle, prawda? Także jak tylko jej słowa rosła, <śmiech> Otero znów pomyślała, że nie potrzebuje kolejnego mężczyzny, który będzie nią zarządzał, zaczęła się oddalać od Jurgensa. Choć uważała go za wspaniałego menadżera i uwielbiała go jako przyjaciela, nie chciała z nim być jako jego partnerka, a Jurgens oczywiście pragnął więcej. Chciał zdobyć jej miłość, więc obsypywał ją prezentami, zadłużając się coraz bardziej. Ona jednak nie wydaje się, by była zainteresowana na jakimkolwiek etapie życia na dłużej żadnym mężczyznom na stałe. Zabel Otero widziała, że mężczyźni są gotowi płacić nieprawdopodobne pieniądze za tylko jedną noc w łóżku razem z nią. Jej taniec i śpiew były oczywiście prawdopodobnie bardzo dobre. Mamy tylko jedno nagranie jej tańca, taki niezbyt zgrabny na, Wpuszczę je na samym końcu tego podcastu dla tych, którzy oglądają to na YouTubie, a nie słuchają na Spotify. Ale mm, prawdziwe pieniądze nie zarabiała na tańcu i śpiewie, ale na tym, co się działo po występie, gdzie zapraszała mężczyzn, których było na to stać, bo miała bardzo wysokie stawki na jedną noc ze sobą w sypialni. Opuściła Jurgensa, który nie mógł tego znieść, że Otero upierała się, że chce zarabiać swoim ciałem i znów była na swoim, ale tym razem posiadając już olbrzymi majątek i całkiem spore doświadczenie. Mijają dwa lata. Label Otero podróżuje po świecie, dociera do, z występami do Sankt Petersburga, gdzie za całkiem sporą fortunę proponuje bardzo możnym mężczyznom noc ich życia. Ale jej występ w Sankt Petersburgu był podobno tak dziki, że został niezapomniany. Ośmiu mężczyzn Wniosło ją do sali na srebrnej tacy i mężczyźni byli podobno tak oszołomieni jej pięknem, że oferowali milion rubli i błagali, by ich nie zostawiała. Milion rubli później tancerka postanowiła z powrotem udać się do Paryża. W sierpniu 1892 roku powraca do Paryża i zaczyna występować w Debal Tabarin, który był tak zwanym Pleasure Palace. Możecie się domyślać o co chodzi. Był to powiedzmy, że kabaret, ale kabaret z dodatkowymi atrakcjami. Słynny ze swojego mm, gry wędkarskiej Fishing Game, która polega na tym, <śmiech> że dżentelmeni, jeżeli możemy tak powiedzieć, pociągali za pierniczki zwisające z lin na balkonach nad parkietem tanecznym, a dziewczyna, która była zainteresowana, pociągała z drugiej strony jako zaproszenie do tańca i to była taka... Gra, gdzie mę bogaci mężczyźni mogli dosłownie na wędkę złapać Otero. Jeden z mężczyzn nazywał się Albert i był księciem Monaco. Label Otero oczywiście wiedziała, kim on jest i że to będzie następny mężczyzna, ten książę Monako, który dorzuci się do jej fortuny i szybko zrobiła wszystko, co ro potrafiła robić najlepiej. Tym razem jednak jak nie był zbyt e, pełnym wigoru mężczyzną i chyba nie wydał najlepiej swoich pieniędzy. Jak możemy się domyślać, pan w sypialni nie spełnił tego, co zamierzał, bądź nie był w stanie spełnić. Ale on najwyraźniej nie był w ogóle rozczarowany bo podobno był tak zadowolony, że uznał, że ona powinna zostać jego nową, wspaniałą kochanką i powinna być jego oficjalną kochanką jako księcia i chciał ją ze sobą wszędzie prowadzać. Więc zaproponował jej mieszkanie i oczywiście klejnoty, to, że była w tak zwanym związku z księciem Albertem nie znaczyło, że przestała widywać innych mężczyzn. Kiedy występowała w Kairze, e, także spotka, spotkała pewnego mężczyznę, który zaoferował jej diamentowy pierścień warty pół miliona franków za to, że została z nim przez trzy dni. Kiedy wróciła z do Paryża, spotkała księcia Czarnogóry, który również został natychmiast pochłonięty przez jej piękno i urok i też zaczęli kolejny związek. I tutaj pojawia się taki dziwny twist w tej historii, ponieważ książę Czarnogóry wprowadził się do mieszkania, w którym Otero mieszkała razem z księciem Monako i ten układ najwyraźniej wszystkim odpowiadał. Był to trójkąt d książąt i belli Otero. Whatever works for you, że tak powiem. Ale w międzyczasie Otero oczywiście mm, widywała nadal innych mężczyzn. Między innymi pewnego Edmonda, który nie przyjął do wiadomości, że jest to wyłącznie romans i tak się w niej zakochał. Że kiedy ona mu odmówiła związania się z nim na bardziej stałe, rzucił się pod powóz. Więc oto pierwsza znana ofiara miłości do Belli Otero. Otero była zasmucona jego gwałtownym końcem. W międzyczasie Otero także pomagała kobietom. To znaczy jedyny sposób, jaki mogła. To znaczy wkręcała kobiety, by samodzielnie prowadziły swój no, biznes zbliżony do jej biznesu. Ale robiły to na własny rachunek, co było prawdopodobnie bardzo wyzwalające, biorąc pod uwagę fakt, że wiele z nich było często po prostu wykorzystywanych do zarabiania pieniędzy przez mężczyzn. Wiadomo na pewno o niejakiej Lizet, którą Otero poznała w barze, i uważała, że ta marnuje swoje talenty i przed, pomogła jej dokonać pewnego powiedzmy makeoveru. Nauczyła ją wszystkiego, co wie, jak się ubierać, jak chodzić, jak występować, jak się malować i oczywiście jak zadowolić mężczyzn. E, mało tego, naraiła Lizet księcią Albertowi jako stałą kochankę, ponieważ jakby miała z księciem Albertem już doskonały układ. Był to znakomity sukces i dla Otero i prawdopodobnie także dla Lizet, która wcześniej tułała się po jakichś barach. W pewnym momencie po wielu sukcesach w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Sankt Petersburgu Otero postanowiła podbić Włochy. Udała się do Włoch i reakcja Włoch na występy pięknej Beli zszokowała ją. Jej widownia absolutnie jej ją znienawidziła. W Bolonii tłum dosłownie wybuczał ją na scenie i nie przyjęła tego dobrze. Wróciła więc z Bolonii poirytowana do Paryża gdzie znowu spotkała się z Jurgensem. Był rok 1896. Jurgens przybył do jej hotelu. Był podobno w bardzo żałosnym stanie. Chciała mu pomóc, ale skończyło się to właściwie tragedią. Ponieważ Otero była, kiedy on przyszedł zajęta gośćmi, poprosiła, by on wrócił do niej później. On odpowiedział jej dziwną ciszą, ale nie myślała o tym za wiele wtedy. Zamiast tego wróciła po torebkę, myśląc, że on po prostu potrzebuje pieniędzy. Kiedy yy, odwróciła się, go już nie było. Nie wiedziała, że jest to ostatni moment, kiedy ona go w ogóle widzi na oszy, czy ponieważ... Jurgens poszedł do swojego hotelu w Paryżu, odkręcił gaz i popełnił samobójstwo. Opinia publiczna była pewna, że zrobił to z powodu złamanego serca. dla Z powodu Belli Otelo. Bella była załamana, bo jak wiemy, ceniła Jurgensa jako przyjaciela, ale znowu nie chciała być jego partnerką. I rzeczywiście ją, nią to bardzo wstrząsnęło. Jeśli chodzi o listę jej e, słynnych kochanków, był na niej także książ, król Edward VII. To tak, tak zwany Playboy Prince, znany także jako Dirty Bertie. Bertie miał z Bellą krótki romans, ale nie miał on szans długofalowego powodzenia, ponieważ król Edward VII miał już oficjalną, bardzo zazdrosną kochankę, tak zwaną Lily Langtree, która była bardzo zazdrosna i mógł spotykać się z Bellą, Autoro, Lily Langtree także była tancerką i mógł się spotykać tylko z Bellą, król, kiedy Langtree była akurat na występach. Miała także Roma z księciem Nikolajem Nikolajewiczem i jego bratem Piotrem. Chodzi oczywiście o rosyjskich książąt. Spędzili w każdym razie trochę czasu w teatrach w Rosji. Nawet wydawała się księciem Nikolajewiczem całkiem zauroczona choć podobno miał on dosyć paskudny zapach ciała. Nie wiem, o co chodziło, ale tak głoszą plotki. I że podobno Otero stwierdziła, że jego upodobania w sypialni były tak nieoczywiste i zaskakujące, że nawet ona po tylu latach pracy w tym biznesie była zaskoczona. Niestety nie wiemy dokładnie, jakie były Nikolajewicza Upodobania w sypialni. W, tym, w 1898 roku książę Albert jeszcze mm, swoją drogą podjął taką dosyć szokującą decyzję, by jeszcze raz zabrać Beldę Otero do Monako ze sobą. Ona wiedziała, że to jest błąd, ale nie bardzo miała wybór, bo kiedy książę o coś prosi, to trochę trudno mu odmówić. Niemniej jej obawy spełniły się, ponieważ kiedy przybyła z księciem Albertem do Monako, żona księcia Alberta jakby namówiła lokalne władze, by eskortowały Otero do granicy i ją wyrzuciły z kraju. I to był chyba koniec już ostateczny tego romansu z księciem Albertem. Rok później, 1899 roku Monaco z kolei zaprosiło Belle Otero do swoich kasyn jako e, gościnie. Bo rozumiecie, Monako to nie jest duży kraj. A Oteros wydawała tyle pieniędzy na, hazardow, na hazard w ich kasynach, że wpływały, że jej, że tak powiem, ekstradycja wpłynęła realnie na ekonomię kraju. W 1900 roku e Bella Otero była już właścicielką nieprawdopodobnej fortuny. Jej fortuna w tym czasie podobno wynosiła około 16 milionów dolarów, co w tamtych czasach to już w ogóle była kwota prawie niewyobrażalna. Niewiele czasu jednak minęło i Bella Otero, uzależniona prawdopodobnie od hazardu, zdołała całą tą olbrzymią fortunę przegrać. Potrzebowała cudu. No, cudem, co mogło być cudem? Cud przyszedł do niej w postaci oczywiście księcia Nikolajewicza, króla Mikołaja, króla Czarnogóry i bogatego amerykańskiego mężczyzny. Zrzucili się na czteropiętrowy kamienny dom we Francji. I wiedziała, że nie może już polegać na swoim dobrym wyglądzie, ponieważ latka leciały. Bardzo szybko stała się nie tyle podziwiana, ale stała się czymś w rodzaju publicznego dowcipu. Z powodu bardzo nie, nie wiem, no, smutnego powodu, mianowicie uważano, że jest już stara, że się starzeje. I uwaga, w 1903 roku miała 34 lata i wtedy już zaczęto mówić, że jest stara i powinna przestać się ośmieszać. W czasie paryskich występów y, publika krzyczała, halo babciu, gdzie jak tam twoje stare kości y, i tym podobne rzeczy, a przypomina, ma 34 lata i jest na pewno wciąż piękną kobietą, bo mamy jej zdjęcia i jej zdjęcia będziecie mogli tutaj w trakcie podcastu oglądać. Musiała zmienić ścieżkę kariery, jeśli chciała nadal odnosić sukces. I w 1905 roku mężczyzna, który nazywa się Paul Frank, zaproponował jej, by, po, by, się, by została aktorką. Dlaczego nie nauczyć się występować y, jako aktorka? Okazało się, ku nawet jej zdziwieniu, że wcale nie była złą aktorką. To był totalny, tak powiem, game changer. Co prawda jej prawdziwa pasja i pragnienie to było zaśpiewać w operze, co wykonała raz, ale nie miała wykształcenia muzycznego. Jej głos jako śpiewaczki kabaretowej się sprawdzał, ale śpiew operowy to zupełnie inna rzecz. I wystąpiła w operze w 1909 roku mimo, po paru latach y, treningu y, więc to nie jest tak, że była całkiem pozbawiona pojęcia o tym, jak to działa była naprawdę pracowita, przez parę lat trenowała do tego jednego występu i zagrała w 1909 roku Carmen tylko dwa razy, chociaż widownie i krytycy kochali ją bo było to całkiem nieźle jak na 43-latkę ale jej czasy jako performerki jakiejkolwiek dobiegły końca. Sama mówiła, że ona była niewolnicą swoich pasji, a nie mężczyzn, że nigdy nie pozwoliła sobie na to, by być czyjąkolwiek własnością. Być może wpłynęło to, to pierwsze jej potworne doświadczenie z tym e, Szewcem, który ją tak skrzywdził jako dziecko, na to, że postanowiła nigdy nie dać się zdominować żadnemu mężczyźnie. I sama była królową swojego losu. I nigdy, tak jak sama mówiła, nigdy nie obiecywała wyłączności żadnemu mężczyźnie. Jak wiemy, nawet książęta ulegali temu, tym, tym jej warunkom, by być chociaż przez chwilę przy niej, mieszkając razem z nią podczas gdy ona no, pracowała po prostu tak jak lubiła. Mówiono, że była muzą Renoir'a e, nawet przez chwilę, że e, kopuły na francuskim hotelu w Cannes Intercontinental Intercontinental Carlton Hotel był inspirowany przez jej piersi, ponieważ architekt tego hotelu, Charles Dalmas, był, miał na jej punkcie absolutną obsesję. Jej dobra przyjaciółka, pisarka Colette, napisała w swojej książce, że jej piersi były zadziwiająco kształtne, przypominały cytryny, Lekko przedłużone, jędrne, a cudki sterczały w górę. W sierpniu w ogóle 1898 roku w Petersburgu francuski operator filmowy Felix Mezgish sfilmował Otero podczas tańca. Projekcja tego filmu wywołała podobno skandal, gdyż w tańcu uczestniczył jeden z carskich oficerów, i nieszczęsny operator filmowy został wydalony w Rosji, bo e, podobno ten carski oficer nie powinien się tam pojawić. Otero przeszła właśnie na, cudzysłów, emeryturę po I wojnie światowej, kiedy porzuciła show biznes, zamieszkała w Nicei. Podobno przez całe życie tęskniła za swoją wioską, za tą wioską, w której ją tak pod, spotkały takie złe rzeczy ale nigdy nie była gotowa na tyle, by w niej stanąć już jako dorosła, dojrzała kobieta. Nie była gotowa, by zobaczyć te miejsca. Tęskniła za nimi, mówiła o tym, ale nie chciała odwiedzić Walgi. Zmarła w 1965 roku, mając lat 97. Na atak serca w swoim jednopokojowym mieszkaniu w Nicei. Yy. Jej sąsiadka mówiła, że po, ciągle opowiadała swoje przeszłości i że nikt już nie chciał tego słuchać. To było zawsze to samo. Tu ksią, książęta, szampan, uczty. Jak kiedy, kiedy Otero wspominała swoje życie już jako stara kobieta, e, że mówiła, że kobieta ma jedną misję w życiu, być piękną. Kiedy zostaje stara, Musi się nauczyć, jak tłuc lustra. Bardzo delikatnie oczekuje na śmierć. Żyła długo. Miała życie nadzwyczajnie bogate. Nie wiemy, jak spędzała czas te, te kilkadziesiąt lat po tym, jak odeszła z show biznesu ponieważ kobieta kiedy się zestarzała przestano się nią interesować kochankowie też przestali ją opłacać i taka jest ciekawa historia Belli Otero Gwiazdy Belle jednej z najpiękniejszych, podobno kobiet w dziejach tu na końcu za chwilę zobaczycie ją e, także w ruchu jest to niezbyt zgrabny filmik, trochę przyspieszony jak to wtedy nagrywano no ale jedyny jaki nam został także dobrej zabawy i do usłyszenia, pamiętajcie każdy wtorek, nowy podcast